0: Pode chegar sem medo que essa zona de conforto aqui você já conhece. A gente tá sempre aqui nessa mesma praça, no mesmo banco, com as mesmas flores e o mesmo jardim. Nessa praça que é a nossa roda, nesse banco que são o nosso palco e plateia, com as mesmas flores, que são as histórias das mais variadas, e todas as estações possíveis que foram esse, formam esse belo jardim. Perigoso e humilhante também, por que não? Jardim há cinco anos no ar, porque em time que tá ganhando não se mexe. A gente muda os convidados, mexe umas perguntas no bar, eu dou uma mudada no cabelo bagunçado pro lado pro outro, mas a nossa essência está aqui intacta. E vocês estão aqui organicamente fiéis. E o dízimo a gente acerta depois no Pix, mas escreve no direct que está tudo certo. Mas hoje, hoje eu vou pagar vocês na moeda da gargalhada com gente que está aqui, que é experiente nesse tipo de operação. Na mesma praça, no mesmo banco. Hoje é tudo nosso, a praça também, porque quem está no programa, minha gente, é Carlos Alberto de Nóbrega! <risos> Temos também um convidado especial que veio de Aleymar. Ele que faz rir na mesma língua, mas do outro lado, Atlântico. Humorista português César Mourão. E ele que é jovem. Ele é uma pequena gazela correndo nos campos, nos leões. Mas já está acumulando milhas nesse setor do humor. Rafael Saraiva. Na mesma praça, no mesmo pano com todos
1: vocês aqui, meu amor. Muito feliz.
0: Esse é aquele momento que, na cabeça de um, de um comediante que começou lá atrás, ele nunca achou que isso fosse acontecer, que você ia ter no seu programa a pessoa que você aprendeu com ele. O que eu assisti de A Escolinha do Golibus, <risos> de A Praça é Nossa, é um negócio de louco. O que você abriu de porta para os comediantes. Então, para mim, é uma honra ter você aqui nesse programa eu hoje. super feliz. Foi assistir minha peça. E ele chegou na peça falando eu tenho uma história pro teu programa. Não foi? Não foi? Foi. E eu falei, mas, mas tem que ser uma história inédita. Quantos anos de carreira, Cadabé? Eu? 69. <risos> 69 anos de carreira. Aí você pensa, já contou todas as histórias, da história
1: do mundo todo. Não. Mas essa eu nunca contei. Essa é nova. E... Essa é nova. E
0: essa que eu quero.
1: <risos> Olha, é a história de um macaco. Só que começou com um galo. Galo não, meu Deus. Com peru. <risos> com peru. <risos> com peru. <risos> peru, peru. É. Eu errei tamanho.
0: É a história de um macaco que começou com peru. Com
1: peru. Eu tenho um filho, Maurício, que ele adora bicho. Desde pequenininho. Uhum. Tinha tudo quanto é bicho lá em casa. A gente morava no Murumbi. Isso que eu estou contando tem 47 anos. Uau. Lá no meu quarteirão era a minha casa e mais duas ou O resto era mato. Entendi. Não tinha nada. E eu tinha um terreno grande. E ele queria bicho, eu tinha vários bichos. Um dia ele ganhou dois perus albinos, que é raro. Dois Peru, pi... peru branco. Eu tenho um. Sim. Tenho... É.
0: é albinão que não bate sol. É é. é, mas de tamanho mediano, dá para uma família de 4, 5 no máximo no Natal.
1: Bom, aí, onde é que eu vou achar um peru albino? peru branco. Até que um tio meu, que era de Niterói, tinha... Um peru branco. Dois. Eita! Meu tio tinha dois perus. Vai gostar de peru albino assim, não? E ele deu esse peru. Ah, e eu levei pra São Paulo no meu carro e tal.
0: <risos> dois perus no carro? Piru.
1: <risos> eu sou louco. Eu sou louco. Bom, e eram férias. E a minha família ficava no Guarujá. Tá. E eu via pro Rio fazer os tapalhões.
0: Ah, perfeito.
1: Um dia eu chego de São Paulo... E um peru tinha morrido. Ih,
0: que é Broxou.
1: O peru broxou. Oh, aí, o que que eu ia dizer pra ele? Poxa. Cheguei no guarda, olha filho, o peru, um peru morreu. É. Aí, passou, vim pro Rio a semana seguinte, gravei os tapalans, voltei para São Paulo, e o tuninho, que era meu motorista, falou assim, o outro peru morreu.
0: Eita, ah. morreu de saudade. Nossa. O que,
1: que eu vou falar do meu filho? Pô, perdeu dois Oito parentes próximos, assim. É uma... Eu falei, Tuninho, isso foi uma quinta-feira. Você tem até domingo pra me achar um peru branco.
0: É, fala pro motorista se vira. Vamos substituir Fala que com vai a notar. minha
1: secretária: o que for, você me compra um peru branco. No sábado ele ligou pra mim. Seu Carlos, o peru já tá em casa. Eita, bem. Mas... É branco? É branco. Estão achando peru albino com uma facinha?
0: É, Há 47 anos é. atrás eles viviam nas matas brasileiras.
1: Mas ele falou, mas não é muito branco, mas e... era branco. Aí voltamos. Acabaram as férias do Guarujá, voltaram. O para São voltando, voltamos. Ele foi ver o peru. Hum. Cara, o peru era muito velho. Tadinho. Ele olhou. Pai, o peru ficou velho. Eu digo, é, filho, o peru geralmente branco. Ele envelhece cedo, né? Ah, isso é muito do peru, é tipo é. de peru albino. Dá pra você explicar pro garoto. Tadinho. Mas o peru, gente, era feio. É. Sabe aquela coisa vermelha que fica debaixo do peru? É o saco. É? Ele é. é mais... É. Não, é aquele vermelhão. Sim, sim. É. Nós sabemos, nós sabemos. Era desse tamanho. Ah, é. Balança. Era, era desse tamanho. É, quanto é, mais, mais vai pra baixo. É. O bicho era feio. Tadinho. Eita, peru feio. E eu não podia fazer... E aí ele começou... A fica triste. Acabei falando a verdade Fala. para ele. E, e eu falei: Que bicho que você quer? Eu quero um macaco. <risos> Aí, eu me lembrei que eu fazia academia com um dos donos do Simba Safari, lá de ah, São Paulo. Pô. Eu falei: eu falando, vale, Você me arruma um macaco? Ele falou: Caso eu não posso te dar um bicho que está solto para ficar numa jaula, num claro. quadrado. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas o teu pai é muito amigo do Mauro Altoori. O Mauro foi um diretor do Jardim Zoológico. Aí eu fui falar com ele. Fui no Jardim Zoológico, expliquei a ele. Ele relutou um pouco. Hum. Um belo dia, ele disse, olha, eu vou te arrumar. Um macaco. Um macaco. Até que ele telefonou, olha, tem aqui um, um macaco, eu vou mandar levar na tua casa. Onde é que eu ia enfiar aquele macaco? Só que eu tinha um gaiolão que era de, de uns periquitos, <risos> que já, já tinha já de embora. É, os teus bichos não vivem, né, Carlos? Não, não, eles já... eles não. É o peru, eles os periquitos... Vou botar, eu já o chiquinho, já ficou de não chiquinho, eu vou botar nessa gaiola. Só que eu tinha um fila, e fila é uma raça dos mais bravos que você possa imaginar, e ele era uma fera, o nome dele era Killer. Killer? Killer, que é assassino. assassino. em inglês. Assassino em inglês, Killer. Quando ele sentiu o falho do macaco, ele já ficou desesperado. E eu botei o macaco dentro da gaiola. Sim. Nós estamos jantando, de repente eu escuto uma gritaria. O um macaco berrando o cachorro. Soltaram o killer. Ele foi para cima da gaiola. A gaiola... Caiu no Meu chão. Deus. Ah, que o quilo é peso, o cachorro de 60 quilos. Ele era grandão. O teto era de um alumínio. O macaquinho dava uma porrada. Tadinho, mas de um
0: desespero.
1: E saiu. Fugiu o macaco. Fugiu. E nós, aquele desespero de nós, corremos atrás do macaco. Claro. Só que só tinha mato onde a gente morava.
0: Meu Deus do Isso céu. Isso
1: aí, eu, o Marcelo, o Beto, mesmo, nós quatro, saímos correndo atrás Volta, macaco. do macaco. Bom, resultado, não achamos Perdeu o macaco. o macaco? Perdeu o macaco. Você não
0: tem que lidar com o bicho, Carlos. Não. Você... <risos> o macaco fugiu.
1: Fugiu no mesmo dia. A recepção foi o killer. É,
0: bom, também, coitado do macaco.
1: Como é que eu vou falar com o Mauro Ture que eu quero outro macaco?
0: O outro é. zoológico. que você é um maluco do, do macaco. Que tu...
1: é. Mas eu tomei coragem. Eu falei, eu vou falar com o Mauro Ture.
0: Você foi falar com o dono do zoológico. com o dono do zoológico.
1: Aí ele disse: Olha, Roberto, eu tenho uma ideia para você. Lá em Sorocaba, tem um zoológico que está a perigo. E eu sei que eles estão precisando de comida dos animais. E eles estão trocando bicho por comida. Que loucura! Eu cheguei lá e tinham dois macacos. Olha aí a venda. Meu Deus do céu. Era, 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 era era um macaco,
0: tantos livros, eu tô Era
1: o um macaco-aranha, feio, aqueles grandões, braço enorme, E o um Chico, o um Chiquinho, ah, que é. era o um macaco-prego. Falei, eu, eu quero esse daí. Então, a gente me deram o endereço e eu fui num determinado lugar para comprar 100 quilos de comida. E aí trocaram por um macaco. Troquei. Só que <risos> o meu carro era um puma conversível.
0: Como é que leva o macaco?
1: Como é que leva o macaco? Porque cinto ele não bota. Aí eles me arrumaram... Um... <risos> eles arrumaram uma gaiola.
0: Sei, tá na gaiola.
1: Vem essas gaiolas. Tá na gaiola. E na... a capota não podia abaixar, porque... A... A tu era sugar
0: de macaco. Tu tava é que... aqui, ó, com a capota aberta e o Mas aconteceu
1: isso? Lá. Ele foi no banco do passageiro? Foi no banco do passageiro, que eu... atrás o pulmão não tinha ligado. Eu... lugar. Só dois lugares. E eu, com o macaco do lado, o pessoal me conhecendo. Claro. Olha o que eu ouvi. O cara enlouqueceu, né? Tá passeando com o macaco. É. Cheguei em casa... Já
0: tinha o cercadinho dele? Já tinha Tava o pronto tá. o clube tá. médio do macaco, já tava lá. em
1: quatro, cinco dias, que é meio, meio metro, mais ou menos, de tijolo, aquela tela grossa... Boa. E fechar em cima a e casinha, as brincadeiras, gente, o negócio pode. todo. E o macaco ficou muito grato a mim.
2: <risos> como é lógico. É, como é, é loja, porque sabe? eu acho é César, que
1: ele apanhava muito. Ah, porque não ele sou tinha loja. loucura por mim. Ih, ó. Era assim, verdade, eu buzinava, ele começava a gritar, a pular, que ele queria me ver. E eu gritava, ó, Chiquinho, Oi, Chiquinho. Era uma alegria. E quem cuidava do macaco era o meu filho, que era o dono do macaco. Sim. E tinha um funcionário lá que ajudava. Era negócio de jardim, se você gostou dele, Sim. dava uma, uma geral. O fila ficava rondando aquele lugar. Pedindo a Deus que aquele macaco saísse. <risos> e um dia, o um Chiquinho botou a mão fora, puxou o rabo do cachorro e mordeu. Meu Deus! O cachorro enlouqueceu. Não satisfeito, um dia um papagaio voou da gaiola e foi se segurar até na, na grade, do macaco. Tirou o pé do macaco. Tirou isso? o pé do papagaio. Comeu
0: o pé do papagaio?
1: Eu tive que levar o veterinário, é verdade. Mas esse macaco ele não estava tá me parecendo boa
3: é, gente,
0: não. Mas...
1: mas ele era mansinho. Eu tô
0: vendo. Claro.
3: <risos> é que tu não era papagaio, é. né? Ele era mansinho. Ele só gostava de mas você. Cara. Brincava. Ele
0: brincava. Ele brincava, ele tinha uma arma, ele tinha um <risos> sniper.
1: Aí é que vem a tragédia. Eu fui pro Rio, vim pro Rio de Janeiro, fazer os tabarões. Fiquei dois dias aqui, voltei. Quando eu chego em casa, eu buzinei. O macaco não gritou. E? Minha mulher abre a porta da garagem com uma faca na mão e suja de sangue. Que isso? E dizendo, calma que já está tudo bem. <risos> Gente, nada está bem com uma mulher com a faca na mão, esperando sangue. o marido, que ficou dois dias sozinho no rio. O <risos> que, que aconteceu? O Chiquinho pegou o Oswaldo. O Oswaldo era outro bicho, não? Não. <risos> o Oswaldo era o nosso funcionário que cuidava do jardim, lavava os vidros Meu da casa. Deus. Eu não sei o que aconteceu que o macaco foi para cima dele, dentro lá da, da casinha, e começou, foi uma gritaria, e meus filhos estavam em casa, menos o, o menor. O dono. tava na escola. Sangue por tudo que eu estava lado. O Beto, que é meu filho mais velho, puxava o macaco pelo pelo, ficou com o pelo na mão. O macaco não largava e o Osvaldo. mordeu o Oswaldo. Mordeu o Oswaldo? Muito. O Beto conseguiu tirar o macaco. Quando saiu, o Oswaldo saiu correndo. O macaco falou... Porque você não meu segura Deus o do macaco. Céu. Esse Ninguém macaco tão... segura o <risos> macaco, gente.
0: Essa é uma lição importante. Ninguém, Ninguém segura, segura o macaco. Não
1: segura, Sérgio. Não dá nunca pra... Tentei, ele nunca ele é... <risos> é capoeirista, ele vai... <risos> A minha casa é toda suja de sangue. Primeira preocupação, cadê o Oswaldo? Está no hospital. Meu Deus do céu. E o Chico? Quer dizer, quem é o Chiquinho? O Chiquinho está lá do, na sala do fundo. Era uma sala que tinha vidro que dava para o jardim e o vidro que dava para a sala.
0: Ele estava na sala. Estava
1: lá. Ele entrou lá e fecharam a porta. Quando eu vi aquilo, eu falei, vou ter que tirar E ele estava agitado.
0: É evidente.
1: Eu liguei para o meu filho. Eu vou entrar para pegar o Chiquinho. Mas se ele me atacar, eu vou matá-lo. que é isso, Carlos? Porque o Oswaldo está no hospital. Naquela época não tinha ainda o Essas roupas. não tinha, mas tinha aquelas roupas que de... você usava. De ginástica. De ginástica. É, eu botei duas aqui, ah. duas calças, dois Casado. aqui em cima. Peguei uma luva de box.
2: Que dá jeito para apanhar uma cara? <risos>
0: E no bolso um revólver. Que isso, Casabela? Claro. A história foi virando. Como? Romeu e Julieta, sinistro, quando cara, sinistro, a Tragédia. Sinistro, porque nisso ele me ataca. Eu, sei lá, claro. Ele tava assustado. É bom também, ele viu um alienista, yeah. com a lupa de boxe, um revólver, calça de fazer exercício.
1: Quando ele me viu, ele veio, coitadinho, se rastejando. Daí, ele se agarrou é. na minha perna, ele chorava, coitadinho. Entendi. e não, eu não conseguia tirar o macaco. Falei, vou ter que levar o macaco para casa dele. Então ele ficou agarrado aqui e eu ia com o macaco aqui.
0: Foi fazendo um táxi humano do macaco.
1: É, petinho, uns 20 metros, mais ou menos, com o macaco agarrado a mim. E, infelizmente, uns dois, três anos depois, eu vim morando no Rio. E aí, meu Deus? Aí eu tive que dar o macaco. Para quem? Ninguém ia querer o um macaco. Claro trabalho depois da fama, que todo mundo ficou sabendo é disso. É evidente. Aí, o que é que eu fiz? Fiz uma boa ação para compensar o mal que eu tinha feito antes. Ah. Eu levei o macaco por cima Simpa farda Ah, bonito. Moral da história, gente, não tem um macaco em casa. Dá menos trabalho.
0: <risos> Olha que saga, a <risos> saga do macaco. Incrível.
1: Que loucura, né? Eu nunca mais vi um peru branco.
0: <risos> Mas esse macaco, o Oswaldinho, coitado do hospital, tomou um. Né, tomou um não, susto. Tomou muito Mas recuperou,
1: susto. o
2: Oswaldo recuperou. Recuperou o Oswaldo.
1: O meu filho, o mais não, velho, o levou ele pro hospital, ah, não ah, tá. deu assistência aí ah, tá. ele. Ele recuperou, ele. ele. Não, ele ficou. Só que ele não voltou pra cá. Ele agora fica num canto assim, não.
0: traumatizado, ouvindo a Praça é não, a mesma. A praça e é traumatizado. Mas a Adriele está aqui porque ela passou um susto no hospital também. Mas um susto diferente, né? Não, não é um susto que geralmente a gente passa. Como é que você tudo tá? tá bem? Você é enfermeira. Sou técnica de enfermagem.
4: Técnica de enfermagem,
0: perfeito.
4: Estava no plantão noturno, na maternidade hum. que eu trabalhava. E aí, nesse dia, tinha um quarto que estava em manutenção. Então, eu conversando com minha amiga, pensei, a gente... Podia tirar nosso horário de descanso nesse quarto, manutenção, partia, né? Só que o hospital é famoso por ter umas histórias estranhas, né?
0: Tipo que sentido você diz?
4: Sinistras.
0: De... E de fantasmas? Isso. E...
4: Eu é nunca beleza. tinha passado por isso. Uma colega que ouviu a gente falando sobre isso falou: olha. Eu não durmo nesse quarto, porque um dia de madrugada eu entrei lá para fazer uma medicação, e... ela deu de cara com a janela e viu uma mulher de branco do lado dela. Não tinha ninguém. E... A mulher só estava ali no reflexo. Eu, cagona que sou. E... Falei, não vou dormir nesse Jamais. quarto. Jamais, claro que Passou o plantão, fomos descansar em outro lugar. Só que de manhã, eu precisava usar o banheiro e nesse hospital tinha um banheiro no terceiro andar, que era para o hospital inteiro. Chato. Vivia lotado. Claro. Eu falei... Vou no banheiro do 406, Bem... mas vou entrar pelo 406B, porque o 406 a foi da mulher lá ah, de é, branco. o fantasma não atravessa a porta, né? Não. Quando fantasma passa no ar ela indo lá, ó, Imagina.
0: O fantasma não se mexe.
4: Beleza, eu chamei uma amiga pra ir comigo, porque jamais iria sozinha. Não sei nem como eu tive coragem de ir. É. Quando eu tô abrindo a porta, eu olho lá no fundo hum. e aí... Pronto, já entrei em choque, a mão agarrada na maçaneta, e eu não conseguia gritar, e eu ficava... O que que era? É? Tinha uma mulher, toda de branco, o cabelo assim, na cara, andando, mancando na minha direção. Hum. E eu, em choque, sem conseguir correr. Minha amiga, que estava ao meu lado, nem viu o que eu estava vendo, mas ela virou assim pro lado e piu, meteu o pé. correu?
0: E é nessas horas você vê a amizade.
4: Isso aí. E aí? Tenso, né? Mas não era um fantasma. Era uma colega que tinha ido descansar nesse quarto toda de branco de porque enferme. ela é técnica de enfermagem. Com o cabelo na cara porque ela tinha acabado de acordar. Porra!
0: <risos> e... Me matando do coração. Mancando,
4: porque quem é da área da saúde sabe que dói o pé, dói as costas, a gente é sofrido.
0: Mas também que mo técnica de enfermagem veio Não. assim também. Ela
4: foi assim, ó, ela foi mancando that. do pezinho assim na minha direção. Só que eu já tava tão cagada é, de medo que claro. era uma situação que era para ser comum, mas já... Tão medrosa e eu E ela chegou um pertinho de, de você que você reconheceu
0: ela quantos passos você viu Olha, moça, na minha cabeça
4: demoraram dias. Sim. Mas foram alguns segundos assim daquela presa ali agarrada na maçaneta. Aí eu olhei e falei: ah, eu acho que é a Helena. Mas corri do mesmo jeito, eu Você conheço, correu eu também? <risos> Por
0: via da dúvida: vai ter a avó da Helena <risos> falecida. O medo faz isso. Você fica com medo na cabeça, achando que é, não era Helena, nada, era é só a Helena. Era
4: uma situação normal. Mas também,
0: nem ideia, a Helena veio também pra cima de você que nem Samara aqui, assim, né? Saindo da cama, não tem necessidade. tem é jeito de
4: acordar, gente. É,
0: porra. Achei que era um fantasma, era a outra moça. Eu adoro viajar das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, aquelas fotinhas ali, tem um monte de fotinhas de viagem ali, para muitos lugares que eu já fui. Mas nunca fui a Cabo Verde. Nunca foste a Cabo Verde? Nunca fui a Cabo Verde.
2: É bonito. É bonito? É muito bonito e, sobretudo, é, é perto para nós, não Cabo é? é para nós, em Portugal, é muito perto o Cabo Verde. E mesmo todo o ano faz muito calor, então, se bem que faz um ventão. Eu estou a falar isso porque vai ter a ver com a história também. Ela, ela passa-se na Ilha do Sal, em Cabo Verde, sei lá, 2001. Eu trato de uma viagem com a minha namorada na altura para Cabo Verde. Porque é um destino barato, perto, é, sol, é perto no meio do inverno. De Portugal, -verde. São quatro horas. De, quatro horas. Sim. Hotel, eu sou um chato com hotéis, portanto, hotel, tudo certinho, tratei de tudo. E perguntei à senhora do, da, da agência de viagens: olha, e o, e o cartão multibanco funciona lá? Ah, funciona. Normal. Então basta levar este cartão multibanco. Sim, basta levar este cartão multibanco. Era a minha primeira vez em Cabo Multibanco Verde. Multibanco é tipo um Visa Multibanco Master? É, ou... Não, ele nem é Visa Master, é um, um, um de cartão débito, assim. débito de débito bancário. Ah, então vou levar só este. Tudo bem. Então fomos. Cabo Verde, hotel, ótimo. E eu não pagava nada, deixava, vinha a conta, ah, vamos jantar, vem a conta. Eu assinava. Deixava o quarto e ah, pago no final. Pago no final. Aluguei um carro, ótimo. E eu tinha algum dinheiro, um trocado, mas tinha o cartão que eu sabia que quando eu precisar, vou, vou ao banco. E só precisei no último dia. Eu vinha embora, a, a viagem normalmente para Portugal é à meia-noite. E eu de manhã acordei e disse para a minha namorada, olha, melhor é irmos agora ao banco, logo de manhã, antes do almoço. Levantamos dinheiro, tratamos logo disso tudo, para depois pagar o hotel, pagar o carro. Essa gente estava devendo uma ilha <risos> <risos> para o pessoal. Estava <para> a <risos> devendo uma ilha. Então, ok. Fomos com a roupa de praia, deixámos tudo no hotel, Gipão, pá pá pá, parado, ah, banco, tudo certo, chegou a minha vez. Olha, eu queria levantar dinheiro e esse cartão não está não a funcionar ali na máquina. Na máquina. É. Ah, é que ele não funciona. Não funciona? Mas é o único cartão que eu tenho. É. Não, não, acontece muitas vezes com italianos e com portugueses. É uma fake news, uma fake news assolando <risos> a Itália e Portugal. Eu disse, mas e eu não conseguia sacar dinheiro. Não conseguia sacar dinheiro. Falaram com o Banco de Portugal, nem sabiam quem eu era, não dava. Ah, não, mas ele tem que ligar, tem que fazer uma série de burocracias. Eu disse, ok, eu vou ligar para alguém eu e volto aqui. Fui, eu só tinha umas moedinhas para ligar para alguém. Não tinha mais dinheiro nenhum, zero. Então, eu ligo para o banco com, o único, com as únicas moedas que eu tinha ligo para o banco e falo olha eu precisava de resolver uma situação porque ah só um minutinho foram não sei o que e a moeda acabar o tempo e o dono do, do, do negócio onde tu falavas era um italiano surfista e eu ia falando assim na onda com ele ó oh, não tem possibilidade de eu fazer mais um telefonema e ele tá então olha eu, eu vou-te dar mas é só o último telefonema não posso dar mais e o banco não me resolvia olha e nós vamos fechar agora em Portugal com o fuso horário, hum. estava a fechar já o banco em Portugal. E nós não temos como resolver. Eu peço imensa desculpa, mas olha, mas eu tenho dinheiro ah. no banco, eu tenho dinheiro no banco, eu estou em Cabo Verde, e não tenho, como ser, e não tenho, tenho tudo para pagar. Ah, eu, eu entendo, mas vou ter que desligar. É. Mas, felizmente, que infelizmente, que pena. Sucesso. Que pena, que pena. Volto para o banco. Quando eu volto para o banco, penso, ah, eu guardei um cheque que eu tinha, o meu agente, um dia antes, tinha-me passado um cheque de um trabalho que eu fiz. Pensei, eu tenho aquele cheque. Dá para pagar, dá para pagar o hotel, dá para pagar para as refeições, o carro. Bem, resolvido. Bem. Carro, hotel. Hotel, cheque, aqui. Volto para o banco. Quase a fechar o banco também em Cabo meu Verde. Deus. Volto para o banco, já aí é satisfeitão. Pensei, ah, está resolvido. Claro, cheque na mão. Rico. Ah, Sou rico. Já. Vou comprar o hotel. É. <risos> então, com o cheque na mão, ah, que bom. E vejo que demora muito tempo assim. Hum. E ah, a não. falar com uma colega... Ah, assim, assim, assim. Eu, não. não tinha fundo. Tinha fundo. Mas ele volta e diz... Oh, a assinatura não é reconhecida. Puta, tinha Porque isso. o meu agente assinava assim. Como era em Portugal, dava para resolver. Ali ele diz... Oh, a assinatura não bate. Então não bate? Então ia em Portugal. Fechou o banco já lá. Ah, infelizmente... ó oh, Está aqui o cheque, obrigado. Não dá. Sucesso. E eu fico na porta do banco a tentar que ele percebesse que eu não podia sair dali sem o dinheiro. Então punha o pé para fechar a porta. Ele tentava fechar a porta e eu com o pé assim, a tentar fechar. Oh, mas vem cá, eu não tenho como. Nisto começa a ficar um ventão na ilha. Nós sem almoço, sem nada, não tínhamos comido nada porque não tínhamos dinheiro Não para... tinha dinheiro. Ela num canto com frio, de biquíni, um gelo, um vento, coitada, assim, um canto. E eu vou resolver, eu vou resolver. Claro, com certeza. Vou é. resolver. Então, estamos assim à porta de uma igreja e vejo um senegalês com umas coisinhas assim no chão, vendendo um, uns artesanato, e tinha um violão assim. eu pensei: é a minha única alternativa? Você? Eu toca, vou pegar. Joga. toco violão. Eu vou pegar o violão e vou pedir à porta da igreja. <risos> que até fica um cenário bonito. Minha namorada de biquíni lá atrás, molhada e eu acho que o povo de Cabo Verde vai, vai compreender vai -se apenhar, é. então sento me ao lado do senegalês que falava assim um, um português mas falava francês também e ele pergunta se eu quero comprar alguma coisa eu digo, eu estou com menos dinheiro do que tu nesta
1: altura se eu com, menos.
2: com menos e meio que meio que começa a desabafar a história com o senegalês que fica com pena de mim, que dá um toque. Ah, entendi. E eu disse, oh, eu posso usar o, o seu violão? E eu toco só para tentar. Claro, pego no violão. Na hora que eu sento, para começar o primeiro tema, aparece o cara do carro, grandão, hum. e vem com o um ar de quem não ia dar nem uma moeda. Vem assim andando para mim, apontar. que Eu tinha que entregar o carro, tipo, meio dia. E pego no violão, paro. E enfrentei, voltei com ele, olha, desculpa, eu peço imensa desculpa, sou uma pessoa muito séria. E ele começa a olhar com mais calma para mim, porque até aí ele estava bravo. E ele pega no cheque e diz olha, o meu irmão é dono desse restaurante aqui. E ele vai para Portugal amanhã. Se ele acreditar na tua história, ele dá esse dinheiro que está aqui, em dinheiro.
1: Paga. Tu pagas
2: o carro, pagas o hotel. Se o meu irmão não acreditar na tua história... Acabou, não sei o que é que vai acontecer. Vai apanhar muito. <risos> Já era tarde, frio, fome, muita fome, muito frio. Então fomos ao, ao restaurante e o senhor explicou em crioulo, eu não entendi, crioulo para o outro, o que é que acontecia, Eu checo-checo. Só que ele tinha uma filha que morava em Portugal, estudava em Portugal. E ele disse: Eu vou ligar para a minha filha, se ela disser que sim, eu resolvo. O irmão também, assim, é sério ao lado, grandão, namorada, biquíni, cheio de frio eu cheio de fome a dizer vou resolver claro que vou resolver está tudo bem está tudo bem eu vou resolver ótimo. e eles ligam ao telefone então minha filha diz que é possível oh. alívio eu vou-te dar esse dinheiro quando ele começa a contar o dinheiro eu olhava para o dinheiro e para a montra da carne que ele tinha no, no restaurante morrendo de fome morrendo de fome ele começa a contar o dinheiro a contar o dinheiro a contar o dinheiro e dá-me o dinheiro e aí resolveu a minha situação eu pago o carro vou hotel hotel. Ah, ele ofereceu-nos o jantar ah. no restaurante dele. Ele te deu um dinheiro para você dar, do dinheiro de novo para ele. Exato. E ele, ele, é. ele não aceitou. Eu ofereço o jantar, babá. muito obrigado. Jantámos, aeroporto, viemos embora.
0: Pronto.
2: E parecia que estava tudo ok com a ilha, aquela, aquela história ficava ali. 20 anos depois, mais ou menos, 15 anos depois, eu volto à Ilha do Sal para gravar uma série no último dia de gravação <risos> em que o dinheiro... Todos sabemos está contado para aquele dia estava tudo certo nós íamos terminar ali tínhamos voo à meia-noite e, e estava tudo bem faltava uma cena gravar íamos gravar uma cena numa casa filmávamos a cena tomávamos banho jantávamos avião felizes e equipa toda material técnico tudo ia embora eu estou no hotel e o diretor de produção liga-me dizer: César há um problema tens que vir aqui porque a casa onde nós íamos filmar o senhor não aparece, diz que não empresta a casa, não atende, quando atende diz que não vai, não temos casa. Portanto, nós não temos possibilidade, vamos ter que ficar mais noites no hotel, viagens para todo mundo alteradas, muito dinheiro numa produção. Aí ele pegou um violãozinho. <risos> e há alguém que tem o telefone e diz, calma, pessoal, safei, consegui. Então, há um senhor que nos empresta uma casa para filmarmos. Agora, tem que ser agora, estamos em cima da hora. Era incrível, era melhor, melhor que a casa que tínhamos. Incrível esta casa. Sentei-me, com o um violão também, mas eu estou sempre a tocar violão, assim no, nós esperamos muito para filmar, né então estou sempre a, a tocar violão. E o jovenzinho da casa, estava lá sentado comigo, ele também tocava violão. E quando eu olho, sempre assim, tinha assim a mesa, com as coisinhas deles, eu vejo uma moldura com o senhor da há 20 anos atrás, do é restaurante. Era de... ah, é o do dono. E eu disse, isto aqui é, é quem? É o teu pai? Ah, é o meu pai, é o dono da casa. Ah. É o teu pai? É. O teu pai salvou a minha vida há 20 anos atrás. Ele diz, Olha. não é verdade, liga ao teu pai. Eu ligou ao pai, e o pai, ah, eu vou aí. Bem ao pé de mim, não se lembrava, olhou para mim, não sabia. Eu disse, o senhor salvou-me a vida há 20 anos atrás. Lembra-se de uma história com um cheque que eu não tinha dinheiro, com uma namorada? Lembro. Fui eu. E 20 anos depois, você volta a salvar a minha vida... Entrando os dinheiros, sem saber que era eu. Ai, o Porto Salvo... de Cabo Verde é o máximo. Salvamos do... É o máximo. Coisa é
0: marinha.
1: Muito bom, muito bom. Muito bonitinha.
0: Volta a salvar. Você já veio ao Brasil muitas vezes? Muitas vezes. Já foi assaltado? Já morei aqui. Já, já morou aqui. Já foi assaltado? <risos> <risos> <Não>? <risos> Nunca fui assaltado. Ah, não viveu aqui mesmo, entendeu? <risos> <risos> Se eu perguntar aqui, quem já foi assaltado alguma vez na vida? Eu. Já foi assaltado. Quatro. Foi sequestrado, inclusive. Aqui no Brasil é assim. No Brasil, a é gente perde a mão, aqui é o braço. Quem já foi assaltado duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Duas. Três vezes. Três vezes. Foi três vezes assaltado? Quem foi assaltado 11 vezes? Você? Você? É, e 22 anos. <risos> E no próximo vlog vocês vão saber, uma por uma, o que aconteceu. Não sai nem que a gente já volta com mais Que História é Essa, porra, por favor. História, é essa,
3: porra? Que
0: história é essa, porra, Está de volta Recebendo Carlos Alberto de Nóbrega, César Mourão, Rafael Saraiva e você. Temos muitas histórias. O pessoal no Brasil acaba que ser assaltado já nem é mais uma história. Mas ser assaltado 11 vezes, Rafael? É difícil. É... Opa! É duro. É complicado. Acho que tem assaltante que não assaltou 11 vezes na né, é. carreira dele. Você Com 22 anos só. Então faz um highlight pra gente. Pega os melhores momentos. Piores momentos.
3: É. E conta pra gente. O primeiro assalto, você lembra? O primeirão bonito? Lembro. É, primeiro que eu tenho essa cara que é um pouco propícia, né? Assim, eu tenho uma carinha meio de trouxa em algum lugar. <risos> Eu, eu
0: super te entendo. Não, eu,
3: eu faço terapia, eu sou bem resolvido com a minha cara. <risos> mas eu sei que é uma cara, assim, boa pra assaltar. É e boa. aí... Vem se ver, vem é. se ver. E a primeira vez, eu tinha mais ou menos uns seis anos, foi com a minha tia. Foi um assalto tranquilo, assim. Ai, graças a Deus. Ah, bem. Foi de boa que ela... Ele abordou a gente, ela deu um celular que era falso, que eu descobri depois, me pegou e a gente saiu correndo. Tá bom. É sua primeira. Você vivenciou um assaltinho Eu ali. entendi. Tá Existe simples. assalto.
0: Começar a infância. No Brasil é assim que a é. gente começa a infância: um assalto
3: simples. É. Assalto simples. Esse foi um assalto simples. Aí, com meus 13 anos pré-adolescência, eu comecei a sair sozinho e tal. Eu sou do teatro, né? Teatro tem muita coisa com maconha. E aí, eu tinha um amigo maravilhoso, inclusive o Samuel, é, que já fumava. É, e aí ele falou: Cara, quer fumar? Aí eu falei, quero, resolvi, vou experimentar. Ah. Aí ele falou: pode ser na sua casa? Falei, não, ah. não. Na minha também não. Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai? A gente falou: vamos na praia? Vamos. Isso era uma terça-feira de noite. Terça-feira de noite, a praia está vazia. É. Tá, de noite normalmente as praias. É. Em Portugal acontece muito também. Isso, é. Em Portugal é acontece
0: é. também. Achei é. que era um fenômeno raro no Brasil, é. mas não. Em Portugal, não, Portugal também, também. Acontece. não. Não, é. eu entendo
3: e a praia tava vazia, eu falei: "Bom, mas vamos, vamos procurar uma gente, para se der merda". Já tinha um feeling, né? Aham. Se der merda, <risos> eu tá perto de alguém. Aí a gente viu um grupinho de mais ou menos uns 15 jogando futebol. Aí eu falei: "Pô, vamos ficar aqui, vamos acender aqui o nosso baseadinho, perto deles". Só isso. E aí começamos a bolar, fumamos. <risos> E aí começou a onda... Gráfico,
0: eu achei. É. <risos> Bonito,
3: né? É. Eu faço bem. Começamos a sentir a onda, eu lembro que tinha uma garrafa, a gente começou a jogar a garrafa pro alto. Bateu, né? E aí nisso a gente começou a ouvir da orla, assim, Ei, casal! Viados! Ei! Ei, vocês dois! Aí eu, gente... A gente nem é casal, a gente nunca se pegou, o que isso? é isso? Ouvindo isso. Falei, é com a gente? Aí ele falou, acho que é. Eu falei, então, vamos andar aqui para perto do grupo dos 15. No que a gente começou a andar pro grupo dos 15, esse grupo lá de cima, que tinham 10, falou, Ei, galera, eles estão indo pra aí. Nisso, e... ah, meu... o grupo de 10 juntou com o de 15 e viraram 25. E eles começaram a vir na nossa direção. Esse meu amigo Samuel, maravilhoso, ele tem um problema que ele reage a assalto. E aí ele virou, ele se aproximando, ele virou no meu ouvido e falou, Corre. <risos> Dormência na hora. Eu não tô acreditando nisso. Ele saiu correndo. No que ele saiu correndo, deram uma banda nele que foi claro. na areia. É. Aí ele foi na areia e eu, oh, gente, isso é droga, o que que tá acontecendo? Não tava entendendo nada. Aí começaram a falar pra mim, tira a camisa, que era uma camisa do Flamengo oficial. Tirei a camisa. Tira a pochete, tirei a pochete, tira o chinelo. Eu tava pronto pro pior. Eu tava pronto
0: pra coisa Você ruim. tava já se lambuzando. E nisso
3: meu amigo imobilizado. Que e aí eu, ele tava imobilizado assim, na areia, assim. E aí os caras falando, dá o celular. E ele, não! Meu Deus! Dá o celular, não! Claro. Aí pegaram e botaram a cara dele na areia. Aí eu, meu Deus, o Samuel dá, dá, tentando me comunicar. Aí ele, ele deu o celular, falou: pode é pegar. Aí pegaram, qual a senha? Aí ele, a senha eu não dou, <risos> Tapa na cara. Pô, Samuel também é bravo, hein? É, é, ele é equivocado, né? Ele é equivocado. É. Aí eu falei, caralho, que viagem, o que, que tá acontecendo? E nisso, quem tinha roubado a minha camisa tinha sido um menino de uns 12 anos. Aí veio um de 15 e pegou a mão dele. Aí eu fui tentar ser amigo e falar, cara, deixa pro menor. Claro. Dá. Aí o mais velho falou, vai tomar no puro e vai embora. É. Me mandou lá pra orla. Então lá de cima eu vi o meu amigo ali apanhando, ah. falando, meu Deus... E você é de é cueca? De cueca. E aí, enfim, fomos liberados dessa situação, ali, vivos, bem. Levaram tudo. Né? Levaram tudo. Aí, depois, a minha família ganhou uma bicicleta. <risos> e aí, quem vai estrear a bicicleta? Quem vai estrear a bicicleta? Ah, posso estrear a mãe? Pode, filho. Aí fui eu e Samuel ir para o ensaio no Tablado, certo. que é a nossa escola, escola de, teatro. de teatro. Estávamos indo, e aí a gente estava esperando para atravessar a rua, o cara botou a mão, assim, nos dois, falou, uma das duas bicicletas é minha. Aí, eu apavorado, já saí. E, ah, porque é Samuel que reage. Samuel ia reagir. Eu falei, eu dou a minha. Nova. Só que Samuel sabia que era nova. E Samuel é amigo. Então o cara foi sair com a minha bicicleta e o Samuel tava com uma mochila pro ensaio. Samuel saiu da bicicleta dele, pegou a mochila, o cara assim andava mal. Samuel foi e deu na roda. No que ele deu na roda, o ladrão caiu. Pega ladrão, pega ladrão. Pegaram o ladrão. Que isso? Samuel prendeu um ladrão. <risos> Aí
0: a vida de Samuel tomou outro rumo. É o, é, é, o problema é a confiança. Hoje ele é um miliciano aqui em Rio das Pedras.
3: É. Não, é uma loucura. E aí também teve uma vez que a gente foi ver um Fla-Flu num engenhão. Aí a gente tá lá no engenhão, muvuca, muvuca pra entrar no estádio. Aí eu senti, pô, pegaram o meu celular. Me roubaram. De exp...
0: de todas as formas. É.
3: Você sabendo, não sabendo, é. cedendo, tudo cedo, tudo não sabendo. Sabe. Não, e aí eu esperei o cara se aproximar, sair. O cara sair de longe. Eu falei, deu dois minutos, eu falei, Samuel, fui roubado. Aí ele, Quem foi? <risos> Eu, não, eu falei não. Samuel no fla-flu isso. Já com o coquetel molotov aqui, quem foi? Não, eu
0: falei não. Quem foi?
3: Não. Peraí, por isso
0: é que o teu celular é esse que tá aí. <risos> rachado.
3: <risos> é, eu esse... agora. Ah, celular tá. rachado. Todo rachado, que é para tentar que não roubem, né? Porque uma vez eu fui assaltado, dei um celular rachado, o cara falou não, isso eu não quero. Devolveu! Ah, mentira! Já teve isso? Que humilhação! É, é. Meu esse mentira. aí eu falei, gente... Nossa senhora! Teve um que eu tava com o Samuel, é, num ponto de ônibus, com outro amigo, e aí foram e roubaram o Samuel. Só que como eu tinha sido roubado, tipo, uma semana antes, eu não tinha nada. Aí só o Samuel foi roubado. Samuel, Você, esse Samuel, Samuel é um azar, Samuel tá em quatro. Quando ele e Samuel se encontram. É, não, Samuel... então. E Samuel. aí começou a rolar uma coisa das famílias dos nossos amigos, tipo assim: ó, com o Rafael e com o Samuel vocês não saem. Rolou isso, tipo. É. Então eu, eu passei meus três anos bem sozinho, sem amigos, porque era isso, assim: não vai sair com eles, esse problema. Aí teve uma Sabando, vez que eu, é eu tava boa. na praia com a minha namorada, fui no mar. Aí ela tava com o celular dela, que era excelente, e o meu era mediano. Quando eu voltei, o meu tinha sido furtado. É com você. É comigo, mesmo. é comigo. Aí eu falei pra minha família: gente, fui roubado. Aí minha mãe falou: não, não tem a menor chance de eu te dar um celular, você vai agora aguentar isso. Como é que a gente resolve isso? Aí me deram o do meu cunhado. Aí, não perde esse, Rafael. Aí deu uma semana. Eu voltando de uma festa. Que loucura! Com Samuel? Não, ah, sem Samuel. Aí fui lá, celular. Aí esse foi o único que eu saí chorando. Que eu dei. Sa... Porque você falei, sabia
2: que
0: é Minha f... mãe
3: vai me fuder. Esse eu sabia. Aí, o que mais que tem? Mais medo da mãe do que do assaltante. É. Sim, não, eu lido bem com assaltante, eu já aprendi. Mas aí, teve um em Santiago com a minha avó, que a gente tava voltando de um... Santiago do Chile. Santiago do Chile. Ah, você exportou ah. a tua, a tua energia. Minha energia é lá fora também. Tava com a minha avó num shopping, e a gente ia voltar pro hotel, que era tipo dois quarteirões, assim. E aí, eu não sei exatamente fazer essa conversão para peso chileno, mas eu sei que a gente chegou, duas quadras, e deu 500 reais. Aí eu oh, falei, senhor. ué... Aí, falei, paguei, paguei. Aí eu cheguei no hotel e falei, gente, duas quadras, 500 reais. Aí eles falaram, você falou que era turista? Aí eu falei, falei. Aí ele, é roubo, né? Aí foi roubado lá em Santiago. Aí teve uma vez também que eu fui jogar uma pelada, <risos> é, uma pelada que eu tava na rua. São onze, sério? É, são, são muitas. É. São muitas. Aí eu vi que tava rolando uma pelada na lagoa, aí tava sozinho, eu fui parar pra jogar com minha mochila. Tava é, voltando. Não, não faça mais isso. Não. Ah. Aí eu botei a mochila num cantinho e, e fui jogar. Ah, você merece, sabia? É. <risos> eu, tava... ah, eu quero que se foda agora. E joguei bem, ah. joguei, fiz gol. Aí eu falei, caraca, me enturmei, tô bem. Aí fui embora... Mochila, cadê? Levaram, Levaram é? a mochila. Caramba, hein? É, não, não dá pra esperar. E a, a última situação foi que a minha mãe tava num bloco de carnaval. Ah. Ela tava lá e a gente ia se encontrar. E ela não gosta de mexer em celular no bloco, naturalmente. É, só você que gosta. Pois você é. Você fica
0: assim, ó. Oi, tô no bloco, hein? Ó, ah, tá aqui,
3: hein? Eu joguei
0: aqui. Quem quiser que pega.
3: Ó, ah, rapaz. Mas aí, minha mãe, eu importunando, ela sentindo ligação, me atendeu. No que ela me atendeu, oi, Rafael. É? A tua energia passa pelo celular. Roubaram minha mãe. Aí, quando ela me encontrou, quando não é você, é você que causa, demônio. É,
0: é... Olha...
3: Talvez...
0: Mas você sabe que lá... No, e dos tempos, lá de trás, eu cheguei a fazer uma participação aqui no programa da Xuxa. A Xuxa tinha um programa aqui na Globo e eu fazia, fui chamado com um grupo de atores para fazer improviso. E um dos diretores desse programa, o Marco Rodrigo, é, que organizava a gente, ajudou a gente a montar o quadro e tal, me manda mensagem falando Fábio, eu tenho história. E ele tem tanta história boa que, que eu falei meu Deus, eu não sei nem que história que você vai contar. Eu falei, Marco, de decide na hora qual é a história. Qual que é que você vai contar?
5: De Kubanacan.
0: Kubanacan. Vamos ouvir isso aqui. <risos> Tudo certo? Então. Você dirigia Kubanacan. sim.
5: Então. Eu dirigi algumas novelas. Kubanacan foi uma delas. Kubanacan tinha uma cena, primeiros capítulos e tal, o mocinho ia invadir o um barco dos bandidos, tirava lá um segredo e fugia. Quando ele fugia, ele explodia o barco. Hum, Essa era a cena, cena fácil, é, cena, cena leve. É... Só que começa que é um barco dentro d'água, um barco grande, que era, na verdade era uma chata, porque a novela era de época, não podia ser esse arte moderno, era uma chata que estava colocada lá. E a cena era complicadíssima, tiroteio dentro do barco e correria. Então, na verdade, tem quase que um pool de diretores para poder fazer Falo, a cena. DNA, tudo isso. Fazer a cena. Então, a gente estava gravando, estávamos quase acabando a situação da cena para chegar na explosão. O diretor-geral chegou para mim e falou assim, Marco, aproveita. Pega o helicóptero, na época não tinha drone. Tem que ir do mar, tem que ir da floresta, que a gente tava gravando em Angra. Vai fazendo uns takes assim bacanas, uhum. pra gente poder abrir a cena. Mostrar
0: o visual todo. Mostrar
5: não. tudo. E quando chegar na hora, eu te aviso, e aí você volta, beleza. Aí subi com o helicóptero, fiz uns takes lá de cima da cena, fui fazer os talk shots em Angra, que, pô, aquele marzão bonito, dia de sol. Aí eu enlouqueci, falei, cara, eu vou fazer umas coisas meio radicais. Uhum. Falei, pô, vou pedir pro cara descer com o helicóptero assim, em direção à água, como se fosse cair na água. Aí... Passa raspando pela areia, chega na vegetação. Aí desce na vegetação, quando como Pirei, falei, comecei, comecei a inventar. É. Tava tudo no bem, até que eu comecei a passar mal. Hum. Porque eu comecei a enjoar muito dentro do helicóptero. Aquele balanço. Não, e, e o helicóptero assim, né? Pra mim, eu não estou acostumado. Aí eu falei pro cara que tá pilotando o helicóptero, cara, tô, com, tô mal, tô com vontade de vomitar. Ele. Cara, não pode vomitar aqui dentro. É. Aí eu falei, mas me dá um saquinho. Não tem saquinho, não pode vomitar aqui dentro. Aí eu falei, mas eu, por que, que não pode vomitar? Tá vendo esse painel? Se você vomitar aqui, o helicóptero cai. Bom, não vou vomitar é. aqui dentro.
0: Na, na balança, me parece que não dá.
5: dá. Acho que dá pra esperar. Aí eu falei, cara, então me bota, no pousa em alguma praia, porque eu não tô aguentando. Aí ele pousou numa praia, eu desci o helicóptero vomitei a vida. Vomitei, vomitei, passando mal, passando mal. Só que no meio do que eu tava passando mal, eu falei assim, cara, tá tendo uma cena lá. E nesse lugar que o helicóptero parou, a gente perdeu a comunicação. Hum. Eu falei... Olha, me deixa aqui na ilha, volta pra lá, finge que eu tô no helicóptero, finge que eu tô no helicóptero, porque o diretor-geral lá vai querer falar comigo, só que eu não vou estar, tá, porque eu vou estar tá aqui. Uh -huh. Então, quando ele fala, o Marcos fala, o, meu, o microfone do Marcos deu problema, mas ele tá aqui do lado. Aí, beleza, aí eu tava estirado na, na, na praia e vi aquele helicóptero saindo assim e falei, cara, eu tô sozinho. Na ilha? É. Mas vão voltar. Porque é evidente. Vão voltar. Claro. E foi lá pra gravar e aconteceu tudo o que eu falei. O diretor, cadê o Marco? Não, Marco tá aqui, mas deu problema. E foram gravando, foram gravando, aí deu tudo certo, explodiu o barco. Foi tudo lindo. lindo. Aí o helicóptero pousou perto de uma praia, quer dizer, numa praia perto de onde estava o barco da gravação, uhum. pra todo mundo poder ver as imagens e tal. Foi, Não, bacana, tudo certo. Aí todo mundo curtiu e o produtor virou e falou assim, não, tá bacana, mas cadê o Marco Rodrigo? Aí o piloto falou, não posso mentir, ele falou: gente, o Marco passou muito mal. E te deixou ele lá numa praia. <risos> não, me cadê ele? Não sei. É. Porque Angra é uma pulsão de ilha.
0: Ele não marcou a ilha certa. Não,
5: é uma pulsão de ilha e você não sabe dizer qual ilha é qual ilha. É. E ele só estava anoitecendo. Então vamos buscar o mar, vamos buscar o mar, vamos lá. Não, eu vou de helicóptero que é melhor, mais rápido e tal. O cara começou a subir. Só que quando vai escurecendo. Hum. Fica tudo preto. É. A diferença de azul para o branco e o verde desaparece, fica um breu. Então eu escutava o helicóptero passando <risos> e... e. ficou abandonado numa ilha. Aí o helicóptero passava, passava, falei que os caras não estão me encontrando. Até. Aí, o helicóptero voltou. Um dublê teve a ideia de falar: eu vou pegar um bote, aquele bote salva-vida, eu vou com esse bote, eu vou de ilha em ilha, contornando como se fosse a orla. E vou levar os sinalizadores de lancha, aqueles que. Seis? dá 40 segundos. Que é, vou levar, e aí eu vou. Cada praia que eu chegar, eu solto o um sinalizador. Eu devo encontrar o Marco no meio do caminho. Eu tava, ainda tava mal, mas tava mais desidratado, mas já tava mais desesperado. Oh, o <risos> esqueceram. Aí o, o Dublê foi, conseguiu, cheguei, chegou lá, eu via aquele barulhinho. Do botezinho. E você gritando, é? Não, eu gritando louco, aí ele foi. Aí subiu aquela luz vermelha. Falei, aqui, aqui. Ele encontrou, viu, aí eu subi no Marquinho. Cheguei eu chico, ah, moleque!
0: Você que a única pessoa que optou por ser náufrago, <risos> né? Você tava bem, no né? e falou, não, me deixa aqui e vai embora, me abandona.
5: É, então, assim, para quem não está acostumado com o mundo da televisão, que a gente faz, né? Quando eu cheguei lá, pass ainda passando o homem, me levaram para o hospital. Fiquei bem, mas a assim, cena
0: ficou ótima. A cena
5: ficou boa? <risos> Temos a cena? Tá.
0: Olha lá, olha lá. É. Meu Deus, era era míssil. Ah, esse era o charme que explodia. <risos> era uma cena com toda a E tudo isso você não filmou nada disso, Tava perdido na ilha? Parabéns então ao diretor que filmou essas imagens e ao é piloto do helicóptero. <risos> Valeu. Que loucura, a pessoa optou por ficar perdido na ilha, realmente. <risos> <Azul>. <risos> Minha gente, vamos para as perguntas do programa? Vamos lá. Ih. Quero saber coisa de lápide, quero saber coisa de primeira lembrança da vida, mas tudo no próximo Não Sabe aí que a gente já volta mais história é essa por trás? Está de volta recebendo Carlos Alberto de Nóbrega, Rafael Saraiva, César Mourão. E é o momento das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
1: É, eu devia ter uns quatro ou cinco anos, eu via o meu pai escrevendo, batendo assim os dedos num, num, num aparelho, que era a máquina de escrever. Eu me lembro do meu pai, ele era forte, estava sem camisa, lá em Niterói, e eu achava aquilo fascinante. Então, a coisa que assim, mais antiga que eu me lembro que bonito, é né? ver a máquina de escrever, que eu amo até
3: hoje. Bom, bom. Rafael, primeira lembrança. A minha primeira lembrança é mais uma sensação, assim, minha mãe me levava muito a teatro uhum. e eu me lembro muito da sensação de ser plateia e de desejar de alguma forma estar fazendo aquilo. Ah, olha é, teatro foi uma coisa que sempre me, me arrebatou muito, assim. Então eu me lembro muito de pequenininho, três anos, quatro anos, ser plateia, assim. Legal.
2: Então a minha primeira lembrança talvez seja uma, uma bicicleta que eu ganhei no Natal, que tenho a perfeita noção de como era uma bicicleta de ciclista aquelas que têm o volante do ciclista, uh, que o meu avô me ofereceu e eu lembro-me de chegar assim à, no Natal à cozinha e ter a bicicleta, assim, é. quase que reluz. Essa é assim a primeira lembrança que eu, como, que eu me lembro. Vamos lá.
0: Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que
1: cometeram com você? É um pouco pesada. Uh, então já gosto <risos> A minha mulher é médica uhum. e ela tomava conta da UTI... De um hospital da parte de nutrologia. Uhum. E eu comecei namoro, queria agradar, fui lá fazer uma visita a ela e vi que só tinha os ventiladores velhinhos ali. Eu comprei três aparelhos de ar-condicionado e dei para o hospital. Dia. Dias depois, a Márcia ligou para mim agradecendo para eu ir lá. Eu disse: Não, por favor, nem diz que fui eu que, que, que mandou, esquece, eu fiz isso por prazer, mentira. Tava, queria agradar a Renata. Né? <risos> passam se os meses, eu sou muito distraído, gente. Recebo no... <risos> no celular uma mensagem com a Nossa Senhora escrito quer mestre, sei o quê, parar de tal, de tal. Eu não sei o que me deu na cabeça. Eu pensei que estivesse falando com a Renata. Com a sua mulher. Com a minha mulher. Pra Renata, fala a feira que eu não tô a idade para fazer suruba. Que... <risos> Só que era a freira. Era a freira. Eu apertei para freira. Meu... <risos> que é o pior. Um mês depois, ela mandou a Renata embora.
0: Você... Você queria conquistar a tua mulher e tu mandou-la embora. Tá bom. Perdeu o emprego.
2: <risos> certo. Eu lembrei uma agora. Um dia na Avenida Liberdade, já foi há um tempo, quando estreou... A... Um bocadinho depois de estrear o Game of Thrones,
5: uhum.
2: eu tinha assim o cabelo maior do que tenho agora. E na Avenida Liberdade, eu estava a descer sozinho e duas espanholas param-me a dizer: Ah, posso tirar uma foto? Sim, Sim, achei. Mas espanholas, eu fiquei como é que eu já chego à Espanha? Fiquei, uau. Será que viram no hotel? Alguma coisa minha? Incrível. <risos> Ali em Lisboa. Lisboa e espanholas, bonitas. Pode tirar uma foto? Claro, claro. Tirar é uma foto. Ah, incrível. E eu assim, ah, obrigado, falei um pouquinho. Ela, mas fala espanhol. Sim, pela, pro, pela proximidade, não é? Portugal, Espanha, a língua também não é tão diferente. Fala um pouquinho. Uau, mas achei que não falavas. Achei que estás de férias aqui. E eu pensei, férias? Não. Eu, eu, eu moro aqui. Eu, traba, eu trabalho em televisão aqui. Trabalhas em televisão aqui? sim. Então eles confundiram com o Jon Snow. Achavam que eu era o Jon Snow. Jon Snow? E achavam, pela altura do vídeo que tenho, tenho, tenho errado muito, mas acharam que eu era o Jon Snow. Então ficaram ali num papo e acharam que eu estava, como Jon Snow, a dar muita bola tipo, incrível, super simples. É acessível. Sim, acessível. <risos> e elas a conversaram, falas bem espanhol. Sim, pela proximidade. E você desmentiu? Eu, não, desmenti, claro, desmenti. Ah, não, é que eu, eu também trabalho em televisão e eu estou... Ah, por é que tiraste a foto? Disse ela. Eu tirei foto porque eu sou um ator em Portugal também. Eu faço cinema também, mas não sou o Jon Snow e acho que estou muito longe de ser mais. Um ela John apagando Snow. a foto. E ah, é que interessante, adorei. Obrigado, prazer te conhecer. Eu acho que sim, eu acho que é
3: Rafael. Cara, teve uma vez é, que eu fui fazer um teste para um filme, que era, eu queria muito fazer esse filme e tal, aí me deram, me enviaram o texto e aí eu fiquei ansioso, trabalhando, estudando o texto, pedi, mãe, bate texto comigo, vamos lá, vamos fazer. E aí eu cheguei para fazer o texto, aí quando eu comecei a fazer o texto, a produtora falou: peraí, esse personagem já foi escolhido. Hum. Aí eu falei, porra, é? Aí ela, mas você quer um texto aqui? Aí era um texto de um cara de 50 anos, óbvio que não ia ser eu. <risos> aí me deram, aí eu fui sabendo oh, que ai, eu ia que passar. Constrangementinho. Constantement, legal.
0: Chato, né? Chato. Decepção. Chato. Chato, chato. Primeiro crush famoso.
3: Ah. Giovanna. Fala, quer falar? Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli. É, o. É um era apaixonado. É, por é pequeno, assim, ouviu falar, nossa. Como é
1: que você sabia?
0: O quê? Não, porque ele falou Giovanna, eu falei, Giovana. Giovanna
3: Antonelli. Imagina, claro, ela é maravilhosa. Ela é, ela é. É foda. E tava no rapido.
0: clone nessa época?
3: Ela não, tava o quê? clone eu tinha um ano, Fábio. O <risos> clone eu tinha um ano. Puta. <risos> <mano. risos> Ela estava ah, em... fazendo o remake do Rei do Gado, eu aqui. Era viver a vida. Viver a vida. Era essa onda. Tem razão, tem... peço até perdão.
2: A minha é brasileira também. Ah. Maitê Proença. Maitê Proença, belíssima. Maitê Proença. Perfeito.
1: A minha vocês não vão se lembrar. Rainha Dona Amélia. É. A Cleópatra. É. Estava querendo se matar. É. Não... É... Rita Haywards. Essa é Gilda. Gilda. É. A Rita era a mulher de um dono de um cassino. E o Glenn... Me, me esqueci o nome dele.
4: Uhum.
1: Era o galã. E era amante dela. E ela, para provocá-lo, ela cantava uma música e atirando as luvas, cantando... Bó! Tem aquela insinuação, aquele negócio, pra um garoto de 15 anos. Ah! Ah, é. ah meu Deus! Ai, meu ah, Deus. como era grande! Ah, como era grande! Ah, como era grande!
0: E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
1: Já sabe? Pô,
3: é, de, de repente, um. Morri, mas tô bem, aguardo você. Ah,
1: porra!
0: E, e embaixo, causa mortes, a Assalto. Assalto. Ah,
2: e ao lado com,
5: com Samuel. o Samuel Colado. <risos> Samuel
2: colado Então, a, a, a minha, olha, eu tenho um problema em Portugal que é o meu nome é César Mourão. E toda a gente, toda a gente não, felizmente, mas muita gente me chama Sérgio. Sérgio, Sérgio oi Sérgio, não é Sérgio, é César. Há anos que isto é assim. Portanto, eu acho que escrevi aqui já César Mourão. Aquele que nunca foi Sérgio. É é bom, né? eu, escrevi.
1: Eu, eu botaria... Traga uma lanterna, que aqui é muito escuro. Minha gente,
0: olha, já aprendi muito nesse programa. Eu imaginei que eu fosse aprender muito com você, mas aprendi Ai. foi aqui com isso aqui. Ó. Nunca ficar do lado dele, pelo amor de Deus. Sabe <risos> que a gente está correndo risco de vida aqui. E uma vez em Cabo Verde, aciona o nosso amigo lá, que ele vai te resolver os Resolve esquemas tudo.
2: tudo. Tem um restaurante, bem na rua principal. Bem na rua. Só não lembro principal. o nome. Acho que é Antônio, <risos> acho que é Antônio. Não, não é do Antônio, e acho que o restaurante é Antônio. É só que dá Antônio me dá dinheiro, que cabveto <risos> de alguém parece. que te dá um
0: negócio. E casa, Alberto é. Queria só dizer que ter você aqui é uma honra, muito um privilégio. Muito obrigado. É, não eu, eu, eu é um acontecimento. Eu De verdade. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado Obrigado minha gente, esse foi o que fareza moçada, até mais. Valeu.